0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcDallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Qué bueno verlos. Gracias por estar acá, qué bueno de tener acá a algunos vacacionistas que hasta hoy llegaron, qué bueno tenerlo, ojalá que lo hayan disfrutado. Eh, bienvenidos a todos, qué bueno que tomaron la decisión de estar acá esta tarde, bienvenidos a todos los que nos miran por Facebook también, un abrazo a todos. Eh, hoy tenemos el penúltimo mensaje de la serie, eh, eh, El Secreto para una Vida Mejor, y antes de empezar me había olvidado. Se acuerdan de, de la hermana Marita que así le decimos eh, ayer. Uh, bueno tenía una hermana que estaba en, en Las Vegas creo yo que estaba conectada estaba enferma estaba conectada en un aparato y ayer la, la decidieron desconectarla así que eh, hay que orar por Marita y su familia para que Dios les dé su consuelo, el único que las puede consolar. Eh, hoy vamos a estar uh, conversando uh, sobre el dinero, sobre el dinero de cómo ustedes y yo podemos uh, administrarlo de la, de la mejor manera. Así que, cómo tenemos que hacer, que cómo ser responsables financieramente, eso es lo que vamos a hablar hoy. Así, así que vamos a orar y, y de paso vamos a pedir por, por Marita y su familia. Me acompañan, por favor. Eh, señor, eh, gracias te damos eh, por el privilegio que nos das de estar aquí esta tarde para venir y poder alabarte, poder adorarte, Señor, al único Dios todopoderoso, al único Dios bueno, el único Dios que hace maravillas en nuestras vidas. Te honramos, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Y queremos pedirte en especial, Padre, por, por Marita y su familia, que, Señor, que tú le des su, tu consuelo, su paz, Señor, eh, que la pueda fortalecer en este momento duro que están pasando. Eh, especialmente a Maridita, Señor, nuestra hermana, en la fe, eh, la pueda traer con bien, Señor, y la pueda fortalecer. Y, Padre, queremos pedirte también eh, que nos guíes esta tarde y puedas hablarnos a través de, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. El dinero, el dinero es, un, uh, es un tema muy importante que está en, en boca y en la mente de la mayoría de las personas. Eh, juega un papel muy importantísimo en la vida de todos nosotros. Y según la perspectiva que tengamos sobre el dinero, va a influir en la forma como lo administramos. Y vamos a ver dos perspectivas y rápidamente. Según la perspectiva humana, eh, la perspectiva humana del dinero es causante de muchos dolores de cabeza, de grandes problemas de todo tipo, porque su interés principal está enfocado en la persona misma, es egocéntrico. Varias personas, muchas personas atravesan serias, serias dificultades, económicas, ¿verdad?, eh, que se le hace difícil eh, terminar el mes. ¿Y por qué? Porque no les importa, no saben controlar el, el dinero, eh, no saben eh, cómo gastarlo, lo derrochan, eh, siguen sus impulsos, eh, 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 porque están pensando en satisfacer sus deleites, sus, eh, sus deseos, eh, Vienen y, y se involucran en los placeres de la vida, se, en, se endeudan, eh, salen fiadores por, por sus familiares o amigos, y así es un grave problema. Y ahí eh, llevan una vida de mucha atención, eh, sumamente preocupados, viven frustrados en el área económica. Por otra parte, hay gente, hay muchas personas, que le gusta acumular el dinero, le gusta, eh, eh, lo ansían, están, eh, lo aman, quieren hacerse rico, su meta principal es hacerse rico. Y como dice la palabra, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y, y, y por eso caen en muchas tentaciones eh, eh, y quedan atrapados por muchos deseos y al final... Al final eh, lo lleva a la ruina, a la, a la destrucción, ¿verdad? Y esas personas en esa búsqueda de hacerse rico, en busca de hacer, de hacer mucho dinero, se alejan de Dios y tienen muchos, pero muchos quebrantos. Mientras la perspectiva divina, la perspectiva divina habla de cómo administrar el dinero correctamente. Nos, y nos da muchos principios en su palabra, eh, para que, para, y nos dice qué podemos hacer y lo que no podemos hacer con el dinero. Y cuando somos obedientes a las instrucciones que nos da el Señor a través de su palabra, tus finanzas van a estar en orden. Vas a ser un buen administrador. Y eso trae como resultado muchas bendiciones. Principalmente vas a estar tranquilo, confiando, seguro. Muy contento y muy feliz con la, esa libertad de estar sin preocupaciones y libre de estrés. El secreto para una vida mejor es ser responsable con nuestras finanzas, poniendo atención lo que Dios nos dice para tomar buenas decisiones y manejar correctamente el dinero poner en práctica los principios de usar la sabiduría de Dios en nuestra finanzas. Dios habla mucho a través del dinero y en su palabra da un buen espacio, da un lugar importante sobre el tema. Si lo comparamos con otros temas, por ejemplo, eh, la oración, en la oración, en la palabra, habla como más de 500 versículos sobre la oración, eh, sobre la fe habla un poco, por ahí anda también, pero cuando habla sobre el dinero hay más de 2.300 pasajes, versículos en la Escritura. El tema del dinero para Dios es importante. Jesús habló en mucho, mucho en sus parábolas. La mitad de sus parábolas se refiere a situaciones financieras. Y no digamos Salomón. Salomón, el hombre sabio, el hombre muy rico... No se quedó atrás, le dedicó espacio al dinero. Y habla en proverbios de cómo obtenerlo, de cómo ganarlo, de cómo podemos ustedes y yo invertirlo. De, habla también, nos, nos motiva a ahorrarlo. Nos dice cómo administrarlo correctamente. Y usa, y usa términos eh, con respecto al dinero, eh, como prosperidad, como riqueza, como abundancia, pobreza, deseo gastos, etcétera, etcétera. Entonces, en el libro de Proverbios vamos a ver en varios principios que nos van a ayudar a administrar correctamente nuestras finanzas. Pero antes de hablar de esos principios, quiero decirte algo. La adoración, la adoración y el servicio. Están siempre conectados. Van de la mano. La adoración, esa, uh, esa devoción, eh, ese amar a algo o a alguien está conectado al servicio. Cuando venimos y, y le entregamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, ¿verdad? Están conectados. Todos los seres humanos son adoradores. Todos. Si no estás adorando a Dios no estás dándole la honra a Él, estás adorando a alguien o a otra cosa diferente. Todos los seres humanos son siervos. Todos los seres humanos son siervos o esclavos, ya sea de Dios, que bueno fuera que todos fuéramos así, todo el mundo si eh, eh, sirviéndole a Él, dando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo a Él. Pero también muchos son siervos de sí mismos. Da, siguen, le, eh, eh, siguen sus propios impulsos. Otros son siervos de otra gente, son carretas de otras personas. O son siervos de otra cosa. ¿Verdad? Y el dinero, el dinero es, es increíblemente un servidor. Puede ser un servidor o puede ser un terrible amo. Cuando te controla, cuando el dinero te controla, siempre vas a estar bajo estrés, siempre vas a estar preocupado, siempre vas a estar angustiado, siempre te van a temblar las candillas, como dicen, siempre vas a estar nervioso. Cuando tú controlas el dinero, cuando es, cuando, eh, cuando es tu sirviente, vienes, el dinero te sirve, tú le sacas... El jugo, como decimos popularmente, le sacas provecho. Cuando el dinero trabaja para ti, en vez de que tú trabajes para el dinero, entonces vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, vas a estar feliz. Tú eres el que decide si vas a ser un amo o un siervo. Tú decides adorar a Dios o adorar a las riquezas. Ahora, Teniendo en cuenta eso, cómo ser responsable financieramente. Cómo ser responsable financieramente. El primer principio. Ejerce control sobre tu dinero. Tú tienes que saber lo que ganas. Tú tienes que saber lo que vas a gastar. Tú tienes que saber hasta dónde vas a dirigir tu dinero. Tú tienes que saber qué es lo que te vas a quedar con él. Proverbios en el capítulo 27, versículos 23 al 24. Vamos a leer este pasaje. Dice, cuida tus ovejas y tus cabras y asegúrate de hacerlo lo mejor que puedas. Las riquezas no duran para siempre, ni siquiera las naciones duran para siempre. Ahora se van a preguntar ustedes qué tienen que ver las cabras y las ovejas con el dinero. ¿Verdad que sí? Están preguntando. Pues sí, tenemos que remontarnos a los tiempos de, a, que escribieron ese pasaje. Las, las cabras, las ovejas, era, era la inversión, era el dinero, era la entrada. Eh, eh, en aquellos tiempos, los animales, los animales eran sus riquezas, ¿verdad? De eso vivía la gente. Entonces, por eso que se dedicaban a cuidarlos, a velar por ellos, a protegerlos, asegurándose que, que no perder nada. Entonces, las cabras y las ovejas son tu cheque. Es tu cheque, es tu efectivo, es tu entrada, es tu tarjeta de débito, es tu negocio. Y si no tenemos control de tu dinero, del dinero, se va a ir. Ustedes saben que el dinero le sale en alas, ¿sabían eso? No las vas a ver, pero de repente se hace humo, desaparece. quedamos, De repente quedamos bolseándonos y preguntando, bueno, ¿y qué, ¿y qué se me hizo el pago? ¿En qué lo hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿En qué lo gasté? Y quedamos lamentándonos de la forma irresponsable de, que, de cómo lo manejamos. Así que hay que tener mucho cuidado de cómo vamos a manejar o distribuir en nuestro dinero. Hay que asegurarse de hacerlo de la mejor manera. Y una herramienta, que nos ayuda a tener control, se llama presupuesto. Se llama presupuesto. Y Dios quiere que tengas un presupuesto. Dios quiere que tengas control de, del dinero. Y es, una, y es una forma, el presupuesto es una forma de decir, este dinero que yo recibo, una parte se va a ir para esto, otra parte se va para esto, y otra parte para esto, y así sucesivamente. En vez de decir, bueno, ¿Qué se, ¿Y qué se me hizo el pago que me dieron la semana pasada? ¿En qué, qué lo hice? Entonces, ahí vienen los problemas. Ahí es donde te conviertes en un siervo del dinero. Dijo Dave Ramsey, dijo lo siguiente, debes obtener control sobre tu dinero o la falta de él te controlará para siempre. Para siempre ahí donde el dinero se convierte en tu amo, si no tienes control, entonces el presupuesto hace que tú controles tu dinero, ¿verdad? en lugar que él te controle a ti, tú vas a ser el amo, el dinero va a ser tu siervo nunca al revés, tú decides la distribución tú puedes planear bien cómo vas a usar el dinero que recibes el, eh, Jesucristo lo, lo lo explicó en, en Lucas 28, no, no está ahí en, su, en, en la pantalla. Pero él dice, bueno, si quieres construir una torre, tienes que sentarte, tienes que pensar en qué, cómo van a distribuir los gastos, cómo lo vas a hacer. Hay que sentarse, hay que hacer un plan para hacer frente a las obligaciones que tienes. Y Proverbios 21, 5 dice lo siguiente, cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Entonces, tienes que pensar bien, tienes que planificar en qué vas a gastar el dinero, cómo vas a manejar tus ingresos y hacia dónde deseas dirigirlo, hacia dónde quieres que vaya el, eh, tu ingreso. El resultado, si haces eso, ¿qué va a ser? Va a ser provechoso. Hay ganancia. Si no tienes un presupuesto, estás tirando el dinero o sea, al aire o andas a ciega por los caminos de la finanza. Y eso es desastroso. Eso puede ser desastroso. Entonces, en el presupuesto podemos ver muchas cosas importantes que se reflejan en él. Y recordar, y vamos a recordar, y recordar principios de la economía de Dios y también aprender. De esos principios que no consideramos muchas veces o no, o no sabemos que tenemos que ponerlo ahí. Ahora, tenemos el primer principio, tenemos, tenemos que tener control sobre el dinero. El segundo principio es, debes confiar en Dios como tu proveedor. El presupuesto, lo primero que vas a ver ahí que es tu ingreso. Tu ingreso, el cheque que recibes o el depósito que te hacen en tu cuenta de banco por tu trabajo o, el, o, o la ganancia de tu negocio u otra cosa que recibes. Y muchas veces decimos, bueno, oíme, qué, qué bueno soy en mi trabajo, ¿verdad? Es por mi esfuerzo, por mi inteligencia que me gané este dinero. Y, y, y puede ser que le pusiste muchas ganas, pero... Aprendamos algo y, y esto que no se te olvide. La fuente de ingreso no es tu empleo, no es tu empleador o tu negocio. La fuente de tu ingreso no es tu empleo o tu negocio. ¿Quién es? Dios está detrás de todo eso. Dios es el que te provee. Esa es la parte de Dios. La parte de Dios es proveerte para nuestras necesidades. Esa es la responsabilidad de Él. Y usa la empresa. Usa el, el puesto de, de tu trabajo, el negocio que tienes como un canal donde Él permite que tengas un ingreso. Y aparte de, de usar ese canal, o sea, tu trabajo, o tu negocio, también te da la aptitud, te da la habilidad para hacer las cosas. Y miren lo que dice el Deuteronomio, el, ese libro que estamos en devocional, me imagino que ya han leído este pasaje, el capítulo 8 de Deuteronomio, dice lo siguiente, hablando ahí el Señor, miren, eh, yo, los, eh, yo los he sacado de la, de, 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 de la tierra eh, de Egipto y lo he llevado, por, por lugares, eh, por el desierto y ahí les he dado de comer, ahí les he proveído y les, y, les, y, les, eh, y les aconseja. Todo esto lo hizo para que nunca, dice, nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. El versículo 18 dice, acuérdate del Señor tu Dios, él es quien te da las fuerzas para obtener qué? Para obtener las riquezas. Él que te da todo. Dios nos da todo. De Él viene todo. Todo lo que tenemos, Él nos los provee. Debemos de estar conscientes de eso. Y de ser agradecidos por su provisión. Hay que confiar en el Señor. No hay que confiar en un empleo o en un negocio. Hay que confiar en el Señor. ¿Qué harías si perdieras tu empleo ahorita? ¿Qué harías? ¿Qué harías si se te derrumba tu negocio? ¿Qué harías? ¿Confiarías en Dios? Esa es la parte nuestra. Dejémosle la parte a Dios. Su responsabilidad es proveernos. Y créame, lo que Dios promete, Él lo va a hacer. Dios cumple lo que promete. Dios es nuestro proveedor. La parte nuestra es... Confiar en Él. No en tu empresa, por muy bueno que sea, tu, tu puesto de trabajo o tu negocio, la parte nuestra es confiar en Dios. Proverbios 11.28 dice lo siguiente. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Qué bonito pasaje. Ahora, preguntas: ¿confías en tu dinero para tu seguridad, la seguridad en tu familia, lo que, lo que tienes planeado, o confías en Dios? ¿Confías en el dinero para tu propia felicidad, o confías en Dios para tu felicidad? ¿Confías en el dinero para sentirte bien, o confías en Dios? Para sentirte bien. ¿Confías en el dinero para el futuro? ¿Los planes que tienes? ¿Las obligaciones que te puedan presentar? ¿O estás confiando en Dios para el futuro? Él lo da todo. Él es la fuente de todo lo que nosotros tenemos. Tenemos que rendirnos totalmente a Él. Tenemos que confiar en Él. ¿verdad? Para no caer en angustias o en afanes. Así que, él, si Él lo da todo... Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. El Salmo 24.1 dice lo siguiente. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. También es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Dios es dueño de todo. Comprender que todo, que todo lo que consideramos que es nuestro... Es propiedad del Señor. Tu casa, tu familia, la ropa que andas, todo le pertenece al Señor, inclusive tú mismo. Porque Él te compró con su sangre en la cruz del Calvario. Él puso su vida por ti y murió ahí en la cruz. Te perdonó tus pecados y resucitó al tercer día. Y cuando crees en Él, eres propiedad de Él. Todo es del Señor. Nos ha confiado y nos ha confiado sus bienes, sus posesiones. Y eso me tiene que recordar que tú y yo somos administradores de las cosas que Dios nos da. Somos su mayordomo y como tal yo tengo que ser responsable, tengo que ser fiel. Y eso es lo que dice 1 Corintios 4.2. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos o administradores, que cada uno sea hallado, fiel. Dios deposita su confianza en nosotros. Dios distribuye soberanamente sus posesiones a quien quiere y como sea y la cantidad que Él quiere, según la capacidad de cada quien. Nuestra responsabilidad es administrarlo correctamente. Tú y yo somos responsables de las cosas que nos da el Señor. Y Él premia la fidelidad, ¿verdad?, la fidelidad nuestra, sin importar la cantidad que Él nos ha dado. Él premia la responsabilidad. Puede ser poco o mucho que te ha dado, pero tú tienes que cumplir con tu responsabilidad. Tú tienes que permanecer fiel. El tercer principio, sé generoso. Sé generoso. El presupuesto debe reflejar tu generosidad. Debe reflejar lo más importante para ti. Debe, debe reflejar tu sensibilidad y tu bondad para las necesidades de otras personas. ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? Tienes que ponerlo en primer lugar. Tienes que ponerlo en primer lugar. ¿Quieres que bendiga tu matrimonio? Tienes que ponerlo en primer lugar quieres que bendiga tus relaciones, tu trabajo, tu familia, tu casa, quieres que bendiga tus finanzas. tienes que poner a Dios en el primer lugar de tu vida. Tienes que ponerlo para que Él te bendiga. Dijo James Freak lo siguiente, no me digas dónde están tus prioridades, muéstrame dónde gastas tu dinero y te diré cuáles son. Tu presupuesto debe reflejar lo que ocupa el primer lugar en tu vida. Tiene que reflejarse ahí. Y lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer, ¿sabes qué es? Hay que darle al Señor. Hay que darle al Señor. Tenés que darle al Señor de todo lo que Él nos da, él nos dice que hay que regresarle, hay que regresarle un, un 10%. Un 10%, es lo que le llamamos el diezmo. No vamos a hablar mucho del diezmo, ya sabemos qué es. Pero dice un pasaje. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus cosechas. Tus graneros se, satura, se saturarán de trigo y tus lugares, tus lagares rebosarán de vino. En otra versión dice lo siguiente, Proverbios 3, 9 y 10. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca, nunca te faltará ni comida, ni bebida. Buen pasaje. Aquí hay una promesa del Señor. ¿Cuál es la promesa del Señor ahí? Qué bueno. Que es fácil identificar la promesa de Dios. Nos conviene. ¿Verdad que sí? Nos conviene. Pero como en toda promesa, hay una condición. Hay una condición. Si quieres... Que esa promesa se haga realidad en tu vida, tienes que cumplir la condición. ¿Cuál es la condición ahí? ¿Cuál es? A ver, a ver, póngale de acuerdo. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la condición ahí? Darle a él lo que le corresponde. Correctamente, eso es. Tenés que darle a él lo que te entra, de lo que te entra, de tus ingresos. Tenés que darle a él. Hay que darle a Él de lo que tú ganas, de lo que, del cheque que recibes o de las ganancias de tu negocio. Tienes que darle a Él. Aquellos que honran a Dios con su dinero, obtienen bendición. Obtienen bendición. Ahora, pregunta. Pregunta. ¿Tienes a Dios en primer lugar? ¿Es lo más importante para ti el Señor? Pregunta. se está reflejando en tu presupuesto. Se refleja en tu presupuesto. Si tienes a Dios, si dijiste sí, se está reflejando en tu presupuesto. Miren lo que dice este pasaje en Deuteronomio 14. Está hablando Dios, dice, eh, y aconsejando sobre, de darle a Él. Deberás separar el diezmo de tus cosechas. Es decir, la décima parte de todo lo que coseches cada año. que bueno, aquel tiempo era cada año, las cosechas, Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado. Primero te está diciendo, tienes que separar, ¿qué? El 10%. Y llévalo al lugar de adoración asignado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Y cómelo ahí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, de tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Y miren lo que dice al final. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Esto equivale a decir, mira, del cheque que recibes, que se refleja ahí en tu presupuesto, esos son tus ingresos, aparta el 10% y aquí cuando uno está haciendo, y está pensando, gané esto, me está diciendo Dios 10%. Aquí como las matemáticas empiezan a chocar con nuestro corazón. Así, Es un, un pleito bárbaro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a, vamos a usar las matemáticas aquí, clase matemática. Si recibes 900 dólares semanales, vaya, ¿cuánto tienes que darle al Señor? Pregunta ya dije, nueve dólares el hombre, está, está chocando el, 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 <risas> la matemática con su corazón. ¿Cuánto hay que darle? 90. Es bien fácil el cálculo, muy fácil, pero es muy difícil ponerlo en práctica. ¿Verdad que sí? Muy difícil. A veces damos 5, 2, 8 por ciento. A veces empezamos a bolsearnos, el que más solo cinco pesos anda, hay, que, hay que darlo, ¿verdad? Es, sin hacer el cálculo. Mi, yo me acuerdo, el primer sueldo que yo gané, hace par de años atrás, ¿no? eh, a, a lo exponencial, muy, muy atrás, eh, estaba yo en una reunión, mi hermano, mi hermano Aroldo, está, eh, ya, había que, ya, estaba, ya estaba alegre porque había recibido mil empiras en aquel tiempo de mi sueldo. Y, y en una reunión me dice, en, en los grupos de, de crecimiento se recogían en el diezmo. Entonces, bro, me quedar ahí 100, eh, 100 dólares, ver 100 lempiras. Y mire, fue una lucha para mí. Fue una lucha para mí dar eso. que me dolía dar 100 lempiras? Me dolieron en mi, en mi primer cheque. Tanto que yo trabajé y dar 100. Ya me imaginaba yo 100, dola, 100 lempiras menos, ¿verdad? Pero al final, lo tuve que y sí. Y él fue, me empezó a enseñar, me empezó a enseñar varios versículos que decía, y hasta que entró en mi corazón. Cada vez, cada vez que estamos calculando ese 10%, es una prueba de tu corazón. Y cada vez que lo hagas, va a ser una prueba. Va a ser una prueba. Larry Burke, de Crown Financial Ministry dijo lo siguiente, se ha estimado que solo el 5% de todos los cristianos dan el 10%. Y hay un poquito más. Solo el 5%. Duro, ¿eh? Dice Malaquías 3.10, un verso que todos lo conocemos, pero en el contexto está hablando el Señor a, 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 a su pueblo. Dice, hey, ustedes me han estafado. Le está diciendo, ustedes me han estafado. Entonces el pueblo le contesta, ¿qué decir? ¿Cómo que te hemos estafado? Y le dice lo siguiente, ustedes me han estafado, porque me han robado los diezmos y las ofrendas. Así le contesta el Señor. Entonces les dice y les exhorta, Malaquías 3.10, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hace, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y después dice, y les anima, inténtenlo, inténtenlo, pruébanme, pónganme a prueba con este, en este aspecto. Eso es lo que dice Malaquías. Ahora, te pregunto, ¿qué te impide dar el 10% de tus entradas al Señor? ¿Qué es lo que te impide? Otra pregunta, Ese, te, me imagino que estás pensando, este es mi impedimento. Ahora, la otra pregunta, ¿ese impedimento es más importante que Dios? ¿Es más importante que Dios? Si comprendemos que todo le pertenece a Dios, debemos reconocer que al no darle lo que Él nos está pidiendo que le demos, entonces es bien pesado lo que voy a decir, le estamos robando a Dios. Estamos robando a Dios. Así que hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Él dice que va a abrir las ventanas de los... Va, va a sobreabundar de bendición. Y no, solo, y no solo estoy diciendo que solo va a ser dinero, más dinero, más... Bendición de todos los aspectos en nuestras vidas. Hay que darle al Señor lo que le corresponde. Y completo. Y completo. Porque va... Hay una promesa ahí. Nos va a bendecir abundantemente. Así que el diezmo no es otro pago mensual. No hay, que, no hay que confundirse también en eso. Hay que hacerlo con la motivación correcta. Porque podemos recibir bendición. y Las ventajas que Dios nos da cuando damos. Así que el diezmo tiene un propósito. En primer lugar... Ponemos, nos enseña a ser temeroso de Dios, de darle, de darle de estarle adorando a Él por medio de lo que nosotros le damos. Mostras tu, actitud, tu gratitud a Él por la, por la provisión que Él te da. Estás mostrando también que Él es el número uno en tu vida. Estás mostrando también obediencia porque Él dice que tienes que darle. No lo necesita, porque es el dueño de esto, porque es Delba, pero está probando tu corazón. También cuando das al diezmo, es un acto de fe. Muestra la confianza que tú tienes en el Señor. También la generosidad se muestra siendo dadivosos a las necesidades de los demás. El proverbio 11, 24, 25 dice lo siguiente. Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. El generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Hay muchas necesidades afuera, tantas necesidades que hay afuera. Y también hay necesidades dentro de la iglesia. Tenemos que ser sensibles a esas necesidades a la hora de hacer el presupuesto. Hay que ayudar a los demás. Ya sea dando una ofrenda o llevándole cosas materiales. Hay que ayudar. ¿Verdad? Porque hay una promesa de Dios ahí. Si, eres, si ayudas, vas a ser ayudado. Dar tiene un efecto multiplicador. Cuando damos a Dios, cuando damos a otra, Dios lo regresa en abundancia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que demos más y más y así sucesivamente, ¿verdad? Llenemos, cuando damos, llenamos necesidades, ¿verdad? Y vamos a recibir en abundancia, ¿verdad? Hay que, cuando vemos necesidades y no somos sensibles y somos tacaños, dice el pasaje que eso te va a llevar a la pobreza, a la miseria. Dar es invertir. Dar es invertir, porque vas a obtener buenos dividendos. Número cuatro, número cuatro, otro principio para ser responsables financieramente: sé un previsor, sé un previsor. Aparta de tus ingresos un porcentaje para ahorrar. El ahorro significa no realizar un gasto hoy para tener que hacerlo en gastar en algo en el futuro. Proverbios 21.20 dice lo siguiente. El sabio guarda las provisiones, pero el, pero el bruto las desperdicia. El bruto las desperdicia. El sabio es un previsor, ahorra. ¿El bruto qué es? Un disipador. Lo desperdicia todo. Ahora, la pregunta es, y aquí es donde tenemos que, que vernos a través de este pasaje... ¿Qué eres tú? ¿Eres un previsor o un disipador? En vez de gastar sin pensar, porque a veces gastamos por puro impulso, puro deseo, ¿verdad? antes de hacerlo tenés que preguntarte, ¿necesito esa cosa? ¿Necesito esto? ¿Necesito lo otro? En vez de gastarlo, toma ese dinero y ahorralo. Y cuando ahorras, tu dinero se convierte en tu servidor. Te, tu dinero está trabajando para ti. Cuando lo desperdicias, tú te conviertes en qué? En su servidor. El dinero es tu amo. Vas a trabajar para él. Así que tú lo decides en el presupuesto. Tú lo decides. Puedes decir, bueno, es que, es que no puedo, me, tengo mucho gasto. Tienes que intentarlo. Tienes que intentarlo, tienes que ahorrar. Dice Proverbios 13.11, lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Dice, ahorra, ponga la atención a esto, ahorra poco a poco y un día serás rico. No importa cuánto, no importa cuánto vas a ahorrar, no, lo importante es que lo hagas, poco a poco, dice, que lo hagas y lo hagas consistentemente, ¿verdad?, Haz del ahorro un hábito. Ahorra en cada pago. Asigna un porcentaje. Así, así como asignamos un porcentaje al diezmo, así debemos de hacerlo en el ahorro. ¿Por qué debo de ahorrar? Uno se pregunta, bueno, ¿por qué voy a ahorrar? Mejor lo disfruto. Tenemos que ahorrar por varias, varias razones. Solo en, en Proverbios 30, eh, el, el escritor de ese capítulo, Agurro, eh, ilustra las hormigas dice que las hormigas aseguran su comida en verano para el tiempo de invierno o sea, asegura su necesidad futura son previsoras las hormigas y, y en Génesis 41 está el principio de José hay, hay tiempos de las vacas gordas y hay tiempos de las vacas flacas hay tiempos de abundancia y tiempos de escasez. En tiempos de abundancia lo que hizo José es, fue ahorrar. Fue ahorrar. Cuando vino la escasez, él tenía cómo enfrentar esa situación. Así que, ¿por qué ahorrar? Ahorrar provee una reserva para encarar hechos inesperados. Puede ser una pérdida de empleo, puede ser una enfermedad, puede, puede ser un accidente, puede ser una... Se te arruinó algo en tu casa que requiere bastante dinero, entonces para eso está el ahorro. Yo me acuerdo, hace 40 años atrás, tenía 12 años, yo estaba jugando en mi cuarto ¿verdad? con los muñequitos que salían en los conflex. no había, ¿cómo se llama esa cosa? Nintendo, todo, no había de eso. Yo estaba con los juguetes de plástico que salían en, en Conflex, y llega mi papá, me dice... Me acuerdo muy bien de eso. ¿Querés ganar dinero? Entonces, bling, me dieron los dos. Claro que sí. Pues Veníme. Me llevó al patio y ahí tenía un montón de sacos de café. Él, él, tenía, él tenía una finca y en ese tiempo había llovido mucho y todo el café que había en el saco estaba, se cayó el café de las plantas y estaba lleno de lodo. Entonces me dice, tenés que lavar ese café. Estaba en, le llamamos en uva, en bola. tenés que lavarlo y ese dinero va a ser tuyo. Tienes que lavarlo y tienes que secarlo. Ah, ok, pero ya miré un montón de sacos de café. Entonces ya me dio como pereza. Pues va a ganar bastante, vas a tener buen dinero. Entonces me animé, empecé a lavarlo. Lo sequé, me, duré como más de una semana haciendo todo eso. Pero al final me dice, ya está, le. bueno, hay que ir a, a quitarle la conchita que tiene el café. Pero vos no lo vas a hacer, hay una máquina que lo hacen ahí, ahí, ahí más abajito de la casa. Pero anda, anda para ver si no se queda café ahí, entonces yo me fui. Andaba de supervisor en esa vez. Y ya, ya con el café en grano, ya me dice, bueno, aquí está, yo esperando el billete. Me dice, ¿y cuánto me va a darle? Yo, Espérate, vamos a hacer una cosa se agarra su carro me lleva al banco el único banco que había en el pueblo en aquel entonces me dice ganaste mil empiras en aquel entonces estaba dos por uno yo tenía 500 dólares ¿vale? tenía 12 años entonces te lo voy a poner una cuenta de ahorro esa fue mi primer cuenta de ahorro dos 500 dólares tenía mucho dinero tenía mucho dinero y eso fue una motivación para mí digo yo y, y, y y yo me ponía a pensar, bueno, ¿cómo aumento más ese dinero que tengo en el banco? Y empecé a hacer, eh, 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 mi mamá es buena para los negocios, entonces le decía, me dice, ¿qué hago? Bueno, hace topollillos. ¿Ustedes saben lo que es un topollillo? Bueno, es una cosa de culé que se hace con agua, se le echa azúcar, se mete en una bolsa y se mete al freezer. Y se pone puro hielo. Eh, en Tegucigalpa le dicen, ¿ah? Charamusca. Eh, pues me puse a hacer los famosos charamuscas, topollillos. Aquellas cantidades de topo y a cinco centavos se vendían antes. Y así fue. Y, y, y agarraba un niño y otro niño, y, lo, y, lo, y se iba a vender al parque, a las escuelas, y en la tarde me ponía a contar un montón de cinco, monedas de cinco centavos. Y eso iba, ¿para dónde? Para el banco. Para el banco. Y así también, era, yo era aficionado de, de los paquines de un personaje que de antes que llamaba Calimán, me gustaba Calimán, y compraba los paquines, y de repente tenía un montón de paquines, y se me ocurrió, mi papá tenía una bodega una de venta, entonces me agarré un pedazo de, de, de playbook, le puse una varita, le puse un cáñamo, y puse a vender los paquines. Y todo ese dinero, al banco. Me dice mi papá, fíjate qué buen negocio este y me dice, vamos a San Pedro a comprar más paquines de otros y los vas a vender. Y así hice el negocio de paquines. Y la cuenta se iba, iba aumentando y aumentando. Bueno, para no largarle la historia, porque es bien larga y aquí vamos a estar toda la tarde. No, nah, tengo que comer. Entré al colegio, entré a la universidad. La universidad ya, ya me dediqué a estudiar, me casé, vino el primer hijo. Decidimos con mi esposa, bueno, no vas a trabajar no vas a trabajar, entonces ya vino la, las crisis, las dificultades, vinieron problemas. Entonces, ese dinero que yo tenía en el banco <ríe> me sirvió para cubrir las necesidades que pasamos. ¿Verdad que sé? Sirvió. Es bueno ahorrar. Es bueno ahorrar. ¿Verdad? Para esas eventualidades. Vienen de repente. Nunca te vas a imaginar los problemas que vienen en el futuro. tenés que estar preparado con el ahorro. ¿Verdad? También hay que ahorrar para que Uh, para adquirir cosas que quieres. ¿Quieres un nuevo celular? Ahorita, aquí en este país, si sí nos bombardean, pero a lo loco de publicidad, para que gastemos nuestro dinero. Entonces, si tú quieres adquirir una tele, un, 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 un celular, o lo que sea, ahorra. No uses la tarjeta de crédito. Ahorra para que lo puedas, para que lo puedas comprar. Ahorra para poder invertir también. Para ponga a trabajar tu dinero. Tienes Tú eres el amo de tu dinero. Ponlo a trabajar y ahorra un plan de retiro. Hay que aprender mucho de esto. ¿verdad? En un país que no promueve el ahorro, tenemos que decidir ahorrar y empezar a hacer, aunque sea poco a poco, poco a poco, en pequeñas cantidades. Y por último, elimina elimina la deuda. Eh, compra un, un, ese oco, un spray, y empieza a echarles flips. No, no es así. Elimina las deudas. Para eso hay que establecer un plan para ser libres de deudas, ¿verdad? Para que no te estén comiendo los intereses. Dice Proverbio 7. El pobre trabaja para el rico. El que pide prestado, miren lo que dice ahí, el que pide prestado, el que se endeuda, ¿qué le pasa? Se hace esclavo, el prestamista. El que se endeuda, si tenemos deuda, somos esclavos del acreedor. Estamos trabajando mucho más, estamos trabajando para el dinero. Ya nos convertimos en esclavos. Principalmente si estamos pagando el mínimo de una tarjeta de, de crédito, por ejemplo. Si solo estás pagando el mínimo... Estás dejando que esa cuenta esté pendiente y te están comiendo a puro interés. Hay que pagar lo más pronto posible. Hay que empezar con las deudas más pequeñas para que te motives. Dice Romanos 13.8, no le deban nada a nadie, dice. No le deban nada a nadie. La única deuda que debes tener es de amarse los unos a los otros. Esa es la única deuda. Así que para salir de deuda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pon, agarra una de ellas, si tienen varias, y empieza a poner. No el mínimo, ponle un poco más, ponle un poco más, ¿verdad? Eh, y decide, no saques más crédito, ¿verdad? Uh, eh, tú tienes que tener carácter y disciplina para no gastar más allá de tus posibilidades. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Y empieza a restringir, va a restringir. Gastos innecesarios. Elimina esos gastos innecesarios. A veces nos gusta comer todas las veces afuera. Y ese es mucho dinero que gasta Te gusta ir al cine o lo que sea. Entonces tenés que eliminar el cable... ¿verdad? No, no es necesario. Hay que eliminarlo para poder pagar las deudas. Vende cosas que no utilices. metete a tu closet, metete a la bodega, al ático, y las cosas que tenés guardadas y que tienen años, empieza a vender. ¿Verdad? Y así vas a agarrar un poco de dinero. Trabaja duro. Tenés que trabajar, consigue que tengan horas extras. Pero no dejes de reunirte, por favor. Ni, ni descuide la relación con Dios. Y por último, nunca dejes de diezmar y de ahorrar. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Puedes decir, si yo quiero pagar las deudas, quiero salir rápido. Bueno, si esperas salir de deudas primero, nunca vas a diezmar ni a ahorrar. Tienes que tenerlo, esa es prioridad. Así que para ser responsable, tienes que ser un mayordomo fiel. Tienes que controlar tu ingreso, tienes que dividirlo entre compartir y gastar, tienes que ahorrar y tienes que estar libre de deudas así que, ¿qué vas a hacer con toda esta información? ¿cuál es tu reto? tienes que ordenar tus finanzas pone, toma control, sé amo de tu dinero, arma un presupuesto decide cuánto le vas a dar a Dios, ¿cuánto le tienes que dar a Dios? inténtalo, él va a abrir las ventanas de los cielos ¿verdad? Determina el porcentaje que vas a ahorrar. Esa es tu decisión. Hay unos que, eh, decía Rockefeller, John D. Rockefeller, dice que él se hizo rico con un, con un plan de, de eh, 10-10-80. 10-10-80, 10 de diezmo, 10 de ahorro y el 80 para el resto. ¿Verdad? Y... Busca la deuda que contiene más intereses y hace un plan para eliminar. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos. Señor, porque tú eres bien, bien claro, bien preciso, Señor, en tus principios para manejar lo que tú nos das. Tú eres bueno, Señor, y quieres que, que seamos prósperos. Quieres que se... Quieres bendecirnos, Señor. Y, y, pero tú pones... Eh, condiciones dices que tenemos que administrar bien las cosas que tú nos das tenemos que ser fieles en ello tenemos que darte tenemos que ser dadivosos, generosos con los demás, contigo Señor eh, nos dices también que que ahorremos que estemos libres de deudas gracias Señor por tu provisión Gracias por lo bueno que eres Señor Gracias por Aún así cuando Cuando nosotros somos infieles Tú te muestras fiel Gracias por eso Señor Gracias porque De tu mano viene todo lo que tenemos Casa, comida, ropa Y aún todas las cosas extras que tú nos das Gracias Señor Estamos agradecidos por eso Señor danos el deseo de ser responsables de todas las cosas. Que...